0: Info. Das Thema Europa und der Jojo-Effekt. Der Kampf gegen die zweite Welle. In manchen EU-Ländern wird das öffentliche Leben ja bereits wieder massiv heruntergefahren. Im spanischen Katalonien etwa müssen Restaurants und Kneipen zwei Wochen lang komplett schließen. In den Niederlanden mussten Krankenhäuser in Amsterdam und Rotterdam ihre Notaufnahmen zeitweise wegen Überfüllung schließen. Und in Frankreich gilt ab dem Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre.
1: Die Ankündigung von Präsident Macron hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Ein Schock sollten die nächtlichen Ausgangssperren auslösen, die ab Samstag in neun Metropolen für mindestens vier Wochen gelten. Und genau das haben sie auch getan. Während Macron und seine Regierung darunter aber einen Weckruf an die Bevölkerung verstehen, sich voll und ganz, auch im Privaten an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, bringen die drastischen Corona-Maßnahmen vor allem Gastwirte und Menschen aus der Kulturszene auf die Palme. Das ist meine Arbeit. Meine Arbeit, ich verliere meine Arbeit, wenn ich abends schließen muss. Das Tagesgeschäft reicht nicht aus, wir werden enorme Verluste machen, sagt Guillaume Canivet Wirt des Cafés Eden Rock in Lyon. Wie viele andere Gastronomen hat er massive Existenzängste, denn wenn die nächtliche Ausgangssperre am Samstag in Kraft tritt, müssen Restaurants, Bistros, aber auch Theater oder Kinos in den betroffenen Städten um 21 Uhr schließen. Wieder einmal leiden die Gastronomie und die Kultur zwei Branchen, die es schon im und auch nach dem strengen Lockdown hart getroffen hat. Es ist eine furchtbare Katastrophe für unsere Branchen, für das Theater, die Kultur, für die Gastronomie, die Küchen. Wir erleben gerade ein schreckliches Drama. Aber wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen uns neu
2: erfinden.
1: Versucht Schauspieler Richard Berry zumindest nicht ganz so negativ auf die Situation zu blicken. Auch Frankreichs Regierung ist die Situation der Branchen bewusst. Bereits in seinem Interview hatte Präsident Macron Hilfen für die Gastronomie und die Kulturszene versprochen. Am Nachmittag präzisierte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, für jedes Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern aus der Gastronomie, Kultur oder Veranstaltungsbranche stellen wir bis zu 10.000 Euro aus dem Solidaritätsfonds bereit, für die Zeit der Ausgangssperren und wenn ein Umsatzeinbruch von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nachgewiesen werden kann. Rund eine Milliarde Euro stellt die Regierung insgesamt an Hilfen bereit für Unternehmen, die in den von Ausgangssperren betroffenen Städten liegen. Ein Tropfen auf den heißen Stein lautet die Kritik und das wäre nicht nötig gewesen, denn die Ausgangssperren, sagen viele, hätten vermieden werden können, wenn früher und anders reagiert worden wäre. Seit Mitte September nämlich steigt die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich sprunghaft an. Ärzte waren seit Wochen vor einer drohenden Überlastung der Intensivstationen. In Paris zum Beispiel sind mittlerweile 46 Prozent der belegt. Ich höre immer wieder, wir hätten mehr Betten bereitstellen müssen, statt härtere Maßnahmen zu ergreifen. Das ist einfach falsch. Kein Krankenhaussystem kann es mit den Konsequenzen einer solchen Epidemie mit Zehntausenden Schwerkranken aufnehmen, wenn sonst nichts getan wird. Pour erklärt Premierminister Jean Castex. Die nächtliche Ausgangssperre setzt dort an, wo der Staat nicht durchgreifen kann, bei privaten Treffen und Feiern in den eigenen vier Wänden, den größten Infektionsherden. Frankreich darf die Zahl an Personen, die sich in einer Wohnung treffen, nicht begrenzen. Wenn sich aber nach 21 Uhr zumindest in den großen Städten niemand mehr auf der Straße aufhalten darf, ist immerhin eine Hürde für private Feiern geschaffen, auch wenn Gastronomie und Kulturbranche dann zu Kollateralschäden werden. Oh.
0: Während überall in Europa die Infektionszahlen steigen, scheint die Pandemie in einem Land jedoch bereits seit Wochen wieder außer Kontrolle geraten zu sein. Die spanische Regierung unter Ministerpräsident Sanchez scheint das Pandemie-Management nicht wirklich im Griff zu haben. Seit Wochen melden die spanischen Behörden täglich um die 10.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Virus stetig an. Über die Hauptstadt Madrid hat die spanische Zentralregierung jetzt den Ausnahmezustand verhängt, also wie im Frühjahr bereits, was zwei Wochen lang ja ein Teil-Lockdown für den Großraum Madrid bedeutet. Unser Spanien-Korrespondent Marc Ducke wohnt und arbeitet ja in Madrid und erlebt ja genau, wie die Madrilenen und auch ganz Spanien selbst seit Beginn der Pandemie immer wieder die teils drastischen Corona-Beschränkungen erleben müssen. Marc, wie erlebst du jetzt ganz persönlich diese Situation?
3: Also ich muss sagen, für mich persönlich ähm, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert in Madrid. Ich kann weiterhin raus aus meinem Haus, das ist mir das Wichtigste nach diesem harten Lockdown im Frühjahr. Ich kann äh, zum Büro gehen, ich kann ähm, auch mich in der Stadt bewegen, ich kann sogar Sport machen an der freien Luft und in die Restaurants gehen, die allerdings auch schon abends früh schließen müssen. Um 22 Uhr wird der Gäste, letzte Gast eingelassen, um 23 Uhr muss Schluss sein. Insgesamt darf ich aber nicht Madrid verlassen. Ich darf aus dieser Stadt nicht raus oder wenn, dann nur mit besonderer
0: Du bist ja jetzt gerade nicht in Madrid, sondern auf Recherche und bist sozusagen nach Barcelona gereist. Wie ist jetzt zurzeit dieses Reisen in Spanien?
3: Das ist schon relativ beschwerlich, denn man muss tatsächlich der Polizei auch am Bahnhof dann zum Beispiel erklären, warum man die Stadt verlassen will und beispielsweise eine Einladung vorzeigen. In meinem Fall reicht auch der Presseausweis mit einer guten Erklärung, aber für viele Leute, viele Menschen ist sozusagen damit ein Urlaub im Rest des Spaniens oder einfach nur ein Ausflug, Freunde besuchen oder so, unmöglich geworden. Die Flüge gehen weiter, die Züge fahren weiter, auch die Autobahnen sind eigentlich frei, aber man muss sich eben auf Polizeikontrollen einstellen.
0: Barcelona liegt ja in Katalonien, dort müssen jetzt Restaurants und Kneipen für zwei Wochen komplett schließen, Hotels dürfen also keine Gäste auch mehr empfangen. So hat es das katalonische Regionalparlament gestern beschlossen. Wie ist das bei den Menschen in Barcelona angekommen, wie gehen die damit um? Ich glaube, das ist bei den Allermeisten ganz gut angekommen im Sinne
3: von, wenigstens handeln wir früh, bevor die Lage weiter außer Kontrolle gerät. In Katalonien und gerade in Barcelona sind die Zahlen, die Infektionszahlen in den letzten Tagen wirklich ziemlich dramatisch angestiegen. Und insofern hat man in großen Teilen der Bevölkerung Verständnis, denke ich, für die Maßnahme. Es kann aber sein, dass die dann doch noch gekippt wird, dass ein Gericht jetzt doch noch einschreitet und sagt, so geht es nicht. Das ist auch schon einige Male jetzt vorgekommen in Spanien. Aber klar, wer natürlich sich beschwert, ist der Gastrosektor. Denn für sie bedeutet das, dass sie jetzt noch einmal zwei Wochen ihre Läden dicht machen müssen und enorme
0: Verdienstausfälle haben. Marc, im Vergleich zu Madrid unterscheidet sich der Kampf gegen das Virus jetzt in Barcelona wesentlich von dem in Madrid und anderen spanischen Städten?
3: Also in Madrid ist er
0: eben gekennzeichnet von ganz großen politischen Spannungen zwischen der
3: Regionalregierung und der spanischen Regierung. Die haben sich so in die Haare bekommen in den letzten Wochen, dass irgendwann die spanische Regierung gesagt hat, basta, jetzt greifen wir ein, wir verhängen jetzt den Alarmzustand, weil die, äh, die, die Madrider regionalregierung es selber nicht hinbekommt. Solche Spannungen sehen wir hier in Barcelona nicht. Aber klar, das Thema ist sehr, sehr, das spaltet viele Menschen und mal sehen, was die nächsten Tage noch bringen.
0: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt ja in allen europäischen Ländern. Kaum eines vermeldet in diesen Tagen keine neuen Höchstwerte seit den Anfängen der Pandemie im Frühjahr. Und in manchen EU-Ländern wird das öffentliche Leben bereits wieder massiv heruntergefahren. Im spanischen Katalonien etwa müssen Restaurants und Kneipen zwei Wochen lang komplett schließen. In Frankreich gilt ab dem Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre und in den Niederlanden mussten Krankenhäuser in Amsterdam und Rotterdam ihre Notaufnahmen zeitweise wegen Überfüllung schließen. Und so wie hier in Deutschland ergreift gerade ja jedes EU-Land Maßnahmen, um den steigenden Infektionszahlen irgendwie entgegenzuwirken. Aber wie sieht man oder wie sieht die gemeinsame Strategie der EU im Kampf gegen das Coronavirus aus? Michael Schneider ist unser Korrespondent in Brüssel. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat sie die Mitgliedstaaten ja zu einer stärkeren Koordination im Kampf jetzt gegen die Pandemie nochmal aufgefordert. In den ersten Monaten waren die Mitgliedstaaten zunächst unabgestimmt und sehr uneinheitlich wegen der Verbreitung des Virus vorgegangen. Inwieweit ist denn die Europäische Union da derzeit einheitlicher und gemeinsam unterwegs?
4: Nun auf jeden Fall besser als noch im Frühjahr, als alle eigentlich von der Pandemie überrascht wurden. Seitdem gab es schon einige Bereiche, in denen man eine engere Kooperation eingeleitet hat. Die Europäische Kommission selbst hat im Sommer zum Beispiel auch neue Richtlinien und Leitlinien für eine bessere Zusammenarbeit vorgestellt. Allerdings muss man sagen, das Problem ist tatsächlich die Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Da haben sehr viele tatsächlich noch nicht ihre Hausaufgaben gemacht und auch übermittelt an Brüssel, wie sie denn diese Richtlinien umsetzen wollen. Einige andere gehen auch einfach ihren eigenen Weg und halten sich nicht daran. Also, das ist tatsächlich jetzt gerade in der zweiten Welle das Problem, das wir erleben, dass diese gut gemeinten Richtlinien eben nicht eingehalten werden, sondern eben wieder Einzellösungen kommen.
0: Dann nehmen wir uns mal einen Aspekt heraus, zum Beispiel in Bezug auf einen möglichen Impfstoff, der
4: irgendwann kommt. Wie sieht die Impfstrategie der Europäischen Union aus? Nun, die Europäische Kommission kann hier deutlich mehr selber machen. Und das hat sie auch getan, indem sie mit vielen, vielen Impfstoffherstellern. Mit Pharmaunternehmen vorab Verträge abgeschlossen hat über mögliche Impfdosen, sobald die entwickelt sind. Und da ist mittlerweile eine Milliarde vorbestellt. Das würde reichen, ganz Europa doppelt zu impfen, wenn denn jeder dieser Impfstoffe auch wirklich die Zulassung erhält. Also da kann die Kommission etwas tun. Heute hat sie ihre Impfstrategie neuer vorge äh, genauer vorgestellt und hat äh, eben gesagt: Ja, wir werden dann zum Beispiel dafür sorgen, dass erstmal Risikogruppen geimpft werden sollen. Krankenpfleger, Altenpfleger, kranke Menschen, später dann andere. Nur die Umsetzung dessen liegt dann eben auch wieder bei den Mitgliedstaaten. Aber die EU hat heute deutlich gemacht, das Ganze soll auf jeden Fall für alle gerecht verteilt und kostenfrei sein. Im
0: Raum steht ja weiterhin auch die Diskussion darum, ob die EU-Länder sich auf einheitliche Kriterien oder Grenzwerte überhaupt verständigen wollen, nach denen Risikogebiete in den einzelnen Ländern dann auch definiert werden. Wie sieht's denn da aus?
4: Nur man hat sich ein Stück weit geeinigt. Zumindest darauf, was ein nicht Risikogebiet ist, also sozusagen eine grüne Zone. Da gibt es seit dieser Woche eine Einigung und da soll dann auch das Reisen zwischen diesen Gebieten möglich sein. Nur da sind kaum Gebiete derzeit in Europa. Das meiste ist auf dieser Ampel eher orange oder rot eingezeichnet und da beginnen dann wieder die Probleme, denn die, ähm, die ein, Mitgliedstaaten konnten sich eben nicht darauf einigen, wie man genau dann die Grenzkontrollen, die Einreisebeschränkungen, wie man die Quarantäneregelungen harmonisieren möchte. Und das bedeutet, es gibt zwar bestimmte Grundüberzeugungen, die alle teilen, nämlich dass zum Beispiel der, die Grenzen nicht mehr komplett zugehen dürfen, dass der Warenverkehr aufrechterhalten werden muss, dass das grenzüberschreitende Pendeln funktionieren muss. Aber wenn es tatsächlich um Reisen geht, was ja in Europa immer eine große Rolle gespielt hat, da geht momentan noch fast jedes Land seinen eigenen Weg.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus? Also was sind da Ihre Einschätzungen? Inwieweit kann man denn sagen, dass die Europäische Union eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat?
4: Nun, man kann sagen, es gibt einige gemeinsame Überzeugungen. Und äh, am ehesten ist man sich da einig, was die Folgenbekämpfung betrifft. Also wenn es um wirtschaftliche Hilfsprogramme gibt, geht, da ist man äh, in allen europäischen Hauptstädten eigentlich einer ähnlichen Meinung. Da geht es nur noch um die Details. Wenn es aber um die akute Bekämpfung geht, da ist es schon so, dass jedes Stand, Land seine eigene Überzeugung hat, wie man das machen sollte. Und das können sie auch, denn die Kompetenz der Gesundheitspolitik, die liegt alleine bei den EU-Mitgliedsländern. Da kann Brüssel nur Empfehlungen abgeben und die werden eben oft nicht gehört. Da sehe ich momentan keine gemeinsame Strategie und muss auch sagen, Deutschland ist da nicht Gerade der Musterschüler, obwohl es die EU-Ratspräsidentschaft derzeit hat, auch Deutschland geht bei der Pandemiebekämpfung, bei der Ausweisung von Risikogebieten und bei Quarantänebeschränkungen komplett seinen eigenen Weg, ohne sich mit Nachbarländern oft abzustimmen.
0: Laut Robert-Koch-Institut meldeten die Gesundheitsbehörden gestern 6.638 neue Fälle. Die gute Nachricht dabei, die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung hat dagegen leicht abgenommen auf 602. Dennoch viele Staaten verschärfen wegen der Corona-Neuinfektion ihre Maßnahmen. Auch Deutschland hat sich gestern auf einem Gipfel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf verschiedene Punkte bundesweit verständigt. Wir haben unsere Korrespondenten in Großbritannien, Tschechien den Niederlanden sowie Polen und in Skandinavien gefragt, mit welchen Maßnahmen dort gegen die Corona-Neuinfektion vorgegangen wird und wie das bei der Bevölkerung ankommt.
5: Tschechiens Gesundheitsminister Roman Primula hat die Bevölkerung in einer Blutschweiß- und Tränenrede auf eine schlimme Zeit eingeschworen. Die nächsten drei Wochen würden kompliziert und traurig. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist nur noch knapp unter 10.000. In den Krankenhäusern werden fast 2.700 Patienten behandelt. Rund 500 von ihnen geht es sehr schlecht. Gestern sind wieder 35 Menschen gestorben. Bezogen auf eine Bevölkerung von 10 Millionen ist die Situation nirgendwo in Europa schlimmer. Alle Modelle der Fachleute zeigen, dass sich die Corona-Situation weiter verschlechtern wird. Mit einer Drei-Säulen-Strategie will der Gesundheitsminister die ganz große Katastrophe abwenden. Ausbau der Kapazitäten in den Krankenhäusern, Ausweitung der Corona-Tests und eine klarere Kommunikation als bisher. Das Gesundheitswesen ist mit seinen Kapazitäten fast am Anschlag. Gefragt ist deshalb nun vor allem das Improvisationstalent der Tschechen. In den alten Hangars auf dem ehemaligen Flugplatzpark Litnani, der heute als Messegelände genutzt wird, soll das Militär am Wochenende ein Feldlazarett errichten. Mehrere tausend Krankenhausbetten müssen zusätzlich beschafft werden. Und die Regierung in Prag erörtert vorbeugend mit den deutschen Nachbarn, welche Unterstützung man im Ernstfall von dort erhalten kann. Ein soziales, öffentliches Leben findet bis Anfang November nicht mehr statt. In einer Woche soll entschieden werden, ob das ausreicht, um die zweite Welle abzuflachen oder ob Tschechien noch einmal komplett stillgelegt wird. Peter Lange, Prag.
6: In den Niederlanden sind alle Kneipen, Cafés und Restaurants seit gestern Abend 22 Uhr geschlossen. Der Lockdown für die Gastrobranche gilt zunächst für vier Wochen. Nach 14 Tagen will die Regierung aber eine erste Bilanz ziehen und über eine Lockerung oder Verschärfung der Maßnahmen beraten. Die betroffenen Unternehmer, so Premier Mark Rütte, sollen für die Einkommensverluste einen finanziellen Ausgleich bekommen. Damit sich die Feiern nicht von den Kneipen auf die Straße verlagern, dürfen Geschäfte, Kioske und Tankstellen nach 20 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen. Auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist abends nicht mehr gestattet. Der niederländische Teil-Lockdown trifft auch den Amateursport. Erwachsene dürfen vorerst keine Mannschaftssportarten mehr ausüben. Der Spielbetrieb in den Fußballamateurligen ruht. Kinder können zwar weiter trainieren, aber keine Punktspiele mehr austragen. Es gehe darum, soziale Kontakte zu verringern und unnötige Fahrten und Reisen zu vermeiden, heißt es seitens der Regierung. Ein niederländischer Haushalt darf deshalb höchstens noch drei Gäste pro Tag empfangen. Die Einhaltung dieser neuen Regeln soll von der Polizei und den Ordnungsbehörden streng kontrolliert werden. Und auch die Mundschutzpflicht in öffentlichen Räumen werde kommen, so der Ministerpräsident. Die juristischen Voraussetzungen dafür würden gerade erarbeitet. Das Kabinett reagiert damit auf die zuletzt drastisch gestiegenen Infektionszahlen. Zuletzt wurden täglich mehr als 7000 Niederländer positiv auf Corona getestet. Aus Den Haag, Ludger sagt.
7: Breiter wird sie sein, das Virus verteilter in der Bevölkerung, damit auch schnell weniger gut nachzuverfolgen. Wer hat sich bei wem, wann und wo angesteckt? Das rauszufinden, dabei kommen die Gesundheitsämter bei uns jetzt schon kaum noch hinterher. Und so geht es nicht nur uns, es geht ganz Europa so. Ich bin verbunden mit Jörg Seiselberg. Er ist unser Korrespondent in Rom. Wir haben heute schon über Spanien berichtet und Frankreich, die es jetzt in einer zweiten Welle ähnlich schwer trifft wie im Frühjahr. In Italien war das bisher anders. Was hatte Italien aus dem Frühjahr offenbar gelernt?
2: Ja, vor allen Dingen, dass man aufpassen muss und sich an die Regeln halten muss. Das ist etwas, was Italien schmerzhaft gelernt hat in den Monaten März, April, wo es die Vielzahl an Todesfällen hier gab. Und das ist zu spüren auf den Straßen. Da wird sehr diszipliniert und große, ohne großes Murren der Mundschutz getragen, der ja Pflicht ist im ganzen Land seit ungefähr einer Woche. Und äh, das ist äh, etwas, wo Gesundheitsminister äh, Speranza sagt, das ist äh, ganz entscheidend dafür, dass verhindert werden kann, dass äh, die Werte äh, des Frühjahrs wieder erreicht werden und auf der anderen Seite hat auch die Regierung immer relativ schnell reagiert. Und äh, Maßnahmen getroffen, wie beispielsweise das äh, Gebot oder die Anweisung, im ganzen Land einen äh, Mund- und Nasenschutz äh, zu tragen. Und diese Entscheidung wird dann auch äh, relativ äh, breit in der Bevölkerung getragen. Da gibt es einen großen nationalen Konsens, dass man sich an diese strengen Vorschriften auch hält.
7: Jetzt sehen die aktuellen Zahlen aber gar nicht gut aus. Wird das Gesundheitssystem doch wieder so an die Kante kommen wie im Frühjahr?
2: Ja, in der Tat, die Zahlen, die vor ein paar Minuten äh, kamen, die sind äh, in der Tat äh, besorgniserregend. 8.800 neue Fälle wurden heute registriert, neuer Rekordwert. Äh, allerdings auch mit einer sehr, sehr hohen Zahl an Tests, die durchgeführt wurden. Aber trotzdem, eine Zahl von fast 9.000, das sorgte für doch äh, große Besorgnis hier in äh, Italien. In Intensivtherapie sind äh, fast 600 Menschen, 83 Menschen äh, mit einer Covid-19-Infektion sind verstorben. Das sind Zahlen, die Italien in den letzten Tagen und Wochen nicht mehr gewohnt war. Wenn man mhm. das äh, vergleicht mit dem Früher, dann ist es so, dass äh, die Zahl der Patienten in Intensivtherapie noch fünfmal höher war. Äh, die Zahl der Todesfälle lag sogar um zehnmal höher als heute. Nichtsdestoweniger sind diese aktuellen Zahlen von fast äh, 9000 Neuinfizierten gestern etwas, was äh, hier in Italien doch mit Sorge registriert wird.
7: Paar bei uns wird seit vergangener Woche heftig diskutiert, wie sinnvoll so ein Beherbergungsverbot ist oder eine Sperrstunde, um die zweite Welle irgendwie aufzuhalten. Und daran merkt man, dass doch viele Menschen mittlerweile nicht mehr so ohne weiteres bereit sind, jede Maßnahme und jede Einschränkung zu akzeptieren. Wie ist denn das in Italien, wenn jetzt da auch wieder die Maßnahmen angezogen werden? Werden die Menschen weiter mitziehen?
2: Ich glaube schon. Das ist mein Eindruck, den ich hier gewonnen habe in den äh, vergangenen Wochen, dass äh, der Schock, den das Land im Frühjahr erfahren hat, dass der tief sitzt bei den Menschen und man deswegen bereit ist, äh, Maßnahmen mitzutragen. Man sieht es am äh, derzeitigen Maskenschutz. Natürlich gibt es äh, auch immer Fälle, die dann hier auch für Schlagzeilen sorgen, wenn es äh, Partys gibt äh, von Jugendlichen, die halt ohne Maske alle unterwegs sind, eng beieinander sind, äh, was dann auch schnell dazu geführt hat, äh, dass es zu Einschränkungen gekommen ist bei bei öffentlichen Veranstaltungen, bei öffentlichen Partys. Aber die grundsätzliche Linie ist schon so, dass hier in Italien eine große Bereitschaft besteht, sich auch an strenge Maßnahmen zu halten, weil man wirklich diese schwarzen Tage aus dem Frühjahr nicht wieder erleben will.
7: Jetzt ist ja alles, was öffentlich ist, noch halbwegs gut zu kontrollieren. Aber wie ist es denn privat in Italien? Was, wie ist das da mit Abstand zum Beispiel innerhalb von Familien? Stimmen da die Klischees, dass da doch mehr geherzt wird als hier in Deutschland?
2: Ja, das stimmt schon und das ist auch, wenn das die Politik natürlich nicht so klar formuliert, auch eine Sorge, die beispielsweise den Gesundheitsminister umtreibt, der immer wieder darauf hinweist, dass die Mehrzahl, die große Mehrzahl an Infektionen derzeit in der Familie stattfindet und deswegen gibt es auch die Empfehlung, die starke Empfehlung von Seiten des Ministerpräsidenten, dass keine privaten Feiern mit mehr als sechs Gästen stattfinden sollen. Das ist natürlich schlecht zu kontrollieren. Das gibt Conte auch selber zu, sagt aber, er vertraut darauf, dass die Italiener aufgrund der Erfahrung, die sie halt im Frühjahr gemacht haben, diszipliniert genug sind, diese Empfehlung auch umzusetzen. Aber ein Problem ist es schon, diese große Nähe, die in Italien in der Familie immer gesucht wird.